0: Wirtschaft Kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. Die Europäische Kommission hat eine Zulassungsverlängerung für das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat um weitere zehn Jahre vorgeschlagen. Der Vorschlag wird den 27 EU-Mitgliedern jetzt im nächsten Schritt zur Abstimmung vorgelegt. Dabei ist eine qualifizierte Mehrheit von 15 Mitgliedern die mindestens 65% Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen, erforderlich, um den Plan entweder zu unterstützen oder zu blockieren. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hatte im Juli eine erneute Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters als unkritisch bewertet. Die Zulassung von Glyphosat in der EU läuft eigentlich jetzt noch bis zum 15. Dezember dieses Jahres. Der Preis für Rohöl hat sich nach den neuen Jahreshöchstständen von Anfang dieser Woche wieder etwas beruhigt. Experten erwarten aber, dass die Notierungen bald wieder anziehen und damit sich auch die Preise für Heizöl und Kraftstoffe verteuern könnten. Hauptgrund Absprachen von Russland und Saudi-Arabien im Lieferkartell der Ölförderländer OPEC+, Plus, die das Angebot knapp halten sollen.
2: Anders als im letzten Jahr hilft der höhere Ölpreis Russlands Präsident Putin inzwischen bei der Finanzierung des Ukraine-Kriegs. Von Reuters befragte Experten erwarten ein Comeback des russischen Energiehandels, der zunächst stark unter den EU-Sanktionen litt. Russland verkauft deutlich mehr Öl und Gas als im ersten Kriegsjahr und besitzt hohe Reserven. Vor allem Saudi-Arabien setzte als führendes Ölförderland im Kartell der OPEC-Staaten Lieferbeschränkungen durch, an die sich auch Russland bis zum Jahresende halten will. Das soll den Ölpreis weiter treiben, der in den vergangenen drei Monaten bereits um 25% gestiegen ist. Die Marke von 100 Dollar für ein Barrel, was einem 149 Liter Fass entspricht, könnte bald fallen, denn die nationalen Ölreserven der USA sind diesmal schon vor dem Winter auf weniger als die Hälfte geschrumpft. Und die amerikanische Förderung mit ihrer Fracking-Technologie liefert derzeit nur wenig Öl. Für Verbraucher in Deutschland könnte das heißen, dass Benzinpreise um 2 Euro je Liter wieder häufiger werden und auch das Heizöl vorerst
1: teuer bleibt. Der weltgrößte Halbleiterproduzent TSMC will eine große Chipfabrik in Dresden bauen. Um den damit steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften zu decken, hat TSMC nun auch ein Austauschprogramm für deutsche Studierende vereinbart. Details von unserer Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann.
0: Bereits im nächsten Frühjahr soll die erste Gruppe Studierender der TU Dresden für ein halbes Jahr nach Taiwan reisen. Der Aufenthalt besteht aus zwei Teilen. Erst besuchen die Studierenden Halbleiterkurse an einer taiwanischen Universität, dann sammeln die bis zu 100 jungen Deutschen praktische Erfahrung im Trainingszentrum des Chipherstellers TSMC in Taichung. Das liegt im Westen der Pazifikinsel. Das sächsische Wirtschaftsministerium, die Technische Universität Dresden und TSMC unterzeichneten dazu eine entsprechende Vereinbarung. Außerdem eröffnete in Taipei das Sächsische Verbindungsbüro für Wissenschaft. Ziel des Programms sei es, mehr und mehr deutsche Studierende für die Halbleiterbranche zu gewinnen, sagte die Präsidentin der TU Dresden, Ursula Staudinger. Der Freistaat Sachsen zahlt jährlich rund anderthalb Millionen Euro für das Programm. Lora Ho, bei TSMC stellvertretende Präsidentin für das Personal sagte, sie hoffe durch die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren auf ein tieferes Verständnis für die Herstellung von Halbleitern. Das Halbleiterwerk in Sachsen soll bis Ende 2027 seine Produktion aufnehmen.
1: Und damit schauen wir zu Rigobert Kaiser in unserem BR24-Börsenstudio. Wie ist denn die Stimmung an der Wall Street im Moment kurz vor dem US-Zinsentscheid?
3: Natürlich abwartend. Das ist zwar immer ziemlich langweilig zu berichten vor so einem Zinsentscheid, aber das ist nun einfach mal so, dafür ist die Notenbank zu wichtig. Und man wartet natürlich ab, ob es tatsächlich die erhoffte Zinspause gibt. Aber was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, ob die Fed möglicherweise andeutet, wie lange die Zinsen hoch bleiben, die sind ja recht hoch. Wie lange das bis ins nächste Jahr hineingeht und wann möglicherweise vielleicht dann doch erstmal wieder eine Zinssenkung überhaupt äh, denkbar ist. Im Vorfeld der Dow Jones mit einem Plus von 0,4 Prozent der NASDAQ äh, kaum verändert aus europäischer Sicht. Da gibt es Kursgewinne nach den schwächeren Vortagen. Der DAX mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 15.000. 770 Punkten und ganz oben in der Gewinnerliste Sartorius, der Laborausrüster, mit einem Aufschlag von knapp 4%.